0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Vamos lá, gravando. Galera, FAC 381, eu tinha falado 281, mas tudo bem se é mais, se é menos, né? Faz diferença nenhuma, sentadinho aqui, onde eu estou? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho A maré hoje, como eu... é a maré mais baixa do ano É a... a maré, a maior lua do ano, né? Então, ela correu, a eu já tô assim, um quilômetro e meio ali Acho que um quilômetro das casas ali E pra lá ainda tem um tantão assim, que daria mais ou menos um quilômetro essa assim, maré aqui corre muito, né? Então tem que ficar ligado que na hora de subir também ela sobe rápido Mas vamos lá, a maré pega o mar, né? Bom, eu vou fazer umas questões abertas, né? os outros dois os últimos fax foram temas fechados, às vezes quando eu abro, eu acho, na verdade, de vez em quando eu faço tema fechado, né? ao contrário. Vamos lá. O Thiago Caligares pergunta, qual é o benefício essencial da prática da projeção? <risos> Interessante é o pensamento, né? É, imagine a situação em que uma pessoa entra numa prisão. Não, eu estou dando só um exemplo, tá? Claro que existem outros paralelos aí outro horizonte, mas é, você entra em uma prisão, você nasce dentro dessa prisão, você não entrou, você nasceu lá, e você começa a, de repente alguém falava para você, oh, existe um mundo lá fora, muito mal do que... Mas qual é o benefício de estar lá? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Nós não somos daqui, ah, são, não sei o que, não. Isso aqui é um quartinho. Outro dia dei um exemplo do que eu fiz um texto chamado O Quartinho. Imagine você num quartinho pequeno, né, você, é... Vivendo naquele quartinho, de repente você abre a janela, tem muita um estrela lá fora e você. Qual o benefício de ir para as estrelas? Não, bicho, a gente está preso num quartinho. Isso aqui é pequeno para caramba em relação ao mundo espiritual. Isso é uma imensidão. É um... Eu não estou falando do universo, que é outro, estou é muito... falando de ali, fora daqui, dentro do nosso pai, tem um universo. É, em que é muito maior do que aqui, os lugares, essas coisas por isso que os espíritos quando desencarnam eles não vêm muito aqui não sei se porque nós é que ficamos apegados aos desencarnados os desencarnados ajudam a gente aqui mas eles compreendem, quando você está no nível bom de consciência a de desencarnar, que o sofrimento é o lapidador que a dificuldade é aquilo que a gente precisa que a passar fome está com dificuldade apesar de eles ajudarem e estar tá sempre perto da gente faz parte do processo de nascer aqui, da lapidação da consciência para o que a gente também precisa do lado de lá, às vezes é exatamente o que a gente pediu ou exatamente o que a gente precisava então, o benefício é encontrar com você mesmo, libertar daquilo que você veio fazer aqui. Por que, que então, todo mundo não faz? Porque é simples, porque a, a, nós temos um nível de consciência ainda limitado, como os animais, um cachorro, por exemplo, não sai do corpo consciente. Apesar de sair, não sai consciente. Nós estamos começando a sair dessas amarras da lei, por exemplo, da, a causa e efeito para o cachorro é diferente, porque ele não tem... É, os animais, eles não conseguem pensar, vou fazer o mal então eles estão dentro de regras diferentes diferentes das nossas a gente já conseguiu sair um pouquinho da... a gente consegue pensar hoje a ponto de decidir se vamos ou não fazer o mal mas tem um cabresto tem um cara, parece que o, o karma é como se fosse um, um cabresto de cavalo preso na gente que se você virar para um lado você toma um puxão então você tem que fazer sempre a parte boa que a repercussão disso é boa também então é como se fosse um ensinamento do tipo se fizer, eles libertaram os animais um pouquinho melhores consciencialmente, não melhor porque ninguém é melhor mas no sentido consciencial é uma melhora ainda que limitado, e, ah os animais são melhores eu estou falando de outra coisa tá? não vem com essa conversa de animalzinho para lá, animal é fofo mas não é isso que eu estou falando estou falando no sentido do, da, da libertação mental da, da, da capacidade de fazer o bem de ir além, não só de fazer o mal de fazer o bem, né? fazer o mal também você pode decidir por isso então tem um limite... Quando vai chegar um momento em que essa lei de causa e efeito... Ela vai ser quase... Não é que ela vai sumir... Ela vai ser nula... Porque ela te mostrou a regra básica... Você já aprendeu... Como um pai que ensina o filho... Cada momento que ele erra... Andar... Não... Cair... Bater o joelho no chão... Né e você já aprendeu passando a certo. então o objetivo é encontrar com você, estar tá junto do lugar de onde você veio, é o que você é, é conhecer que além disso há muito mais que a gente está aqui por objetivos específicos de proporcionalmente controlar uma parte mais limitada da gente, porque soltar o um monstro lá fora que nós somos como um bicho desembestado isso não é ruim, mas é o que nós somos atualmente descontrolados ainda compreendendo tudo, é uma coisa muito difícil mas é isso aí é... E aqui tem então, então assim, é, mesmo se tudo for onirismo, o que, que é onirismo, Tiago? O que, que é onirismo? Não, porque é o seguinte, eu vivo aqui, eu estudo para faculdade, eu, eu, eu faço tudo para ganhar dinheiro, arrumo namorado, tá ah, porra, véio, sabe? velho. O que, que é onirismo? Partindo do princípio que você veio de um lugar muito maior do que esse e tá vivendo uma vida dentro do quartinho, o que é onirismo? É bem relativo. O nirismo pode ser, ah, não, porque pode existir, velho, existe, velho. Não estou aqui para lhe provar, nem tenho interesse nisso, acho que você tem que fazer suas próprias pesquisas, inclusive projetivas, consciencial, parapsíquica, é uma questão de espiritualidade, de, de você com você mesmo, cada um vai encontrando isso em si próprio, isso, não é, isso no futuro vai ser mais fácil, ainda viver. nós vivemos uma, é muito distante ainda de uma abertura consciencial global, mas isso é de cada um. Então valeria a pena? Não é que valeria a pena. O que não vale a pena é sempre vale. É, é muito uma bicha. Sempre vale a pena ir passear além do quartinho, ir dar uma volta na cozinha, abrir a geladeira de outro planeta ou de outra dimensão. Ver. Tem mais opções, tem mais gente legal, tem coisas bacanas, tem um pouquinho do que a gente. Na verdade, tem muito do que nós somos do lado de lá. Porque você não é só, Thiago. Você que está me perguntando, Thiago Calagares, se não é tudo anirismo, você não é só esse Thiago que está aí. Não faz a menor diferença, é totalmente secundário se acreditar ou não no que eu estou falando para você. Não estou nem um pouco preocupado, nem ninguém lá em cima, se isso vai fazer diferença. Até porque daqui a pouco você vai morrer. Você vai desencarnar, vai abrir o olho do lado de lá e a realidade vai aparecer mais cedo ou mais tarde, achando você o cronismo ou não, esquecendo, acreditando. Não faz a menor diferença sendo religioso, não faz. A coisa existe e é simples. Agora, você não tem que acreditar no que eu estou falando, de jeito nenhum. Você tem que ir lá e ver você só, tá? Então valeria a pena não, que não vale total pena. É a sua liberdade. É, 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 é exatamente isso, a sua liberdade é o que você é vale a pena ser o que eu sou, não sei, você que vai dizer e buscar um pouco mais a fundo aquilo que você tem na sua própria consciência, fazer as perguntas certas e estar aberto para elas, te desprender do aquariozinho, do cantinho, do, do, do mundinho, daquele negocinho da que todo mundo vive, e ir um pouco mais além, abrir possibilidades, questionando de forma sempre positiva, não acreditando em tudo, mas pesquisando, experimentando, é isso tudo que eu vou falar no curso também, tá? Abraço para você aí. Uma pergunta em áudio agora.
1: Bom dia, Saulo, que é o Moisés de Belém.
0: É... Eu não ouvi nenhuma pergunta, eu não sei do que vai vir, sério mesmo. Não deu tempo, porque eu gostei tem tem 15 minutos. Então. É,
1: Saulo, é, eu tenho uma dúvida. É, algumas projeções em que eu estou, acontecem do no ambiente e ficando tudo escuro, como se fosse apagando a luz e vem aquela escuridão toda. Aí eu cheguei até a pensar que poderia ser algum enfraquecimento na minha clarividência astral ou perda de lucidez. Porém, eu comecei a perceber que que essa escuridão ela afetava a, o ambiente que eu tava, mas não era uma coisa que me afetava sozinho. Tinha os peitos que ficavam perto. E também a gente percebeu isso e a gente ficava muito agitado. Começava a correr como se fosse, tipo assim, ah, já vem uma tempestade, bora todo mundo sair correndo para um local melhor para se proteger. Aí eu fiquei, assim, em dúvida. O que poderia ser isso daí? É um fenômeno que acontece só comigo mesmo? Ou uma coisa do ambiente astral, pode ser? Aí eu tinha essa dúvida em saber se esse tipo de experiência, assim, se já passou, se o que já passou poderia comentar. Obrigado aí.
0: Ó, oh, oh, Moisés, é, de certa forma a a escuridão é escura, <risos> mas não. É que assim, independente da sua experiência e do posicionamento, do direcionamento que você colocou quando você sai do corpo, muitas vezes a luz pode estar acesa e vai ficar escuro, tá? É muito relativo isso. Mas como você falou que é uma escuridão que você vem percebendo... existe mais coisas fora do corpo que vai além da nossa compreensão do, do, da lógica da coisa que nós vivemos aqui. Explico. É assim. Você está no, no, no... Uma vez, algumas vezes, mas uma vez específica, foi muito legal. Eu fui na casa de... de numa casa aí... Aí teve uma limpeza energética, né? melhor eu não tocar onde é, nesse ambiente. Ah, e a limpeza foi feita com o mar. Os mentores, eu estou falando para um outro lado, tá? eles, ou alguma coisa, o espírito do mar, não sei o que, que é aquilo, eles controlavam as ondas do mar de um jeito que eu nunca vi, eu sou muito ligado ao mar. Eu gravo aqui sempre, quando eu gravo no mar, eu sempre gosto, fora do corpo eu sempre vejo, sempre vejo muito fofo, parece que as águas, do mundo espiritual, eu, eu sinceramente, é uma mistura de coisas, ela sempre vem até mim e ela sempre são muito fortes por onde eu passo, não porque eu estou passando, é porque eu percebo, eu olho muito para o mar e sempre tem que uma coisa... então enfim, eles, eles utilizavam aquilo, eles, eles vieram em ondas, a limpeza da casa, antes de eu entrar, que antes de eu entrar na casa, pelo portão da casa, era uma casa, tá saía água por cima da casa. Toda lotada de água. Imagina a situação que lá dentro tem espírito ruim, tá? Ou desequilibrado. Imagina que esses espíritos não saiam, não sai. O que os mentores podem fazer na situação daí? Imagina a situação de eles terem controle nesse sentido. Pegam água, né, bicho? E jogam dentro da casa. Velho, mas é uma monstra... Bicho, imagina nem água entrando na sua casa com uma força monstruosa, cobrindo o teto. Não fica formiga, não fica poeira, não fica espírito astral. Um diabo nenhum fica lá dentro, meu irmão. E separar, eu pensei muito, e bicho era um eu fiquei com medo. Quando baixou e eu entrei, ainda tinha água pelos pés na casa para fazer um amparo depois, ajudar, porque não tinha mais espírito lá dentro da hora que eu entrei. Ele foi tudo embora. Eles utilizaram a energia do mar para limpeza do ambiente. Imagina, ah, essa casa tá muito pesada, em vez de você entrar lá e já não tem mais jeito de já ter tentado, os espíritos entram com tudo, com tudo. Aí é a água do pá, bicho sai tudo. Joga tudo para fora, a energia ruim de cada canto, de cada móvel, de cada coisinha, de cada pensamento, de espírito. Vaza todo mundo com barulho da ondona, mesmo batendo, enchendo tudo, para tudo quanto é lado. Não fica não, meu irmão. Então, isso é um exemplo. Óbvio que para o outro lado, o lado espiritual, é possível o lado mais desequilibrado, é possível que existam ondas de coisas pesadas também, ondas energéticas ruins em que um processo parecido, dominado por espíritos, acumulado por pensamentos e por aceitação ou é, alguma abertura de algum morador da casa, alguém que está com algum problema espiritual, algum assédio, isso aconteça e também assuste de forma parecida, fazendo com que um grupo, determinado grupo espiritual domine o ambiente isso também é possível né? que existam espíritos magnetizadores controladores de determinado tipo de energia desse porte façam isso e controlem o ambiente então, difícil dizer você tem que fazer uma análise das suas projeções. Eu estou fazendo uma análise agora de umas processos que eu tô passando, tem o terceiro dia que eu estou falando dele. Essa noite de novo, estava deitado, eu, eu contei um relato, acesse o relato aí, é o Espírito Rosnando no meu quarto. Ontem eu falei sobre isso no último faco, faco 2380, contei o relato, mas hoje é noite de novo, estava deitado, eram duas, estava dormindo, sei lá. Aí eu, eu virei para o lado, não sei se espiritualmente ou o que foi, e eu vi uma voz... Metálico. Aí, só que o que, que aconteceu? Eu vou até comentar sobre isso um pouquinho, que acho que vocês vão achar interessante. Já volto para sua questão. então deixa eu finalizar a questão do amigo aqui, do Moisés. É isso aí. Pode ser, você tem que ir lá, como eu estou pesquisando, é isso que você tem que fazer. e a fundo, ver o que é isso. Como fazer para melhorar? Melhorando. Porra, que conselho. Mas... Melhorando Esse aqui é o encostadinho em, em slow motion Melhorando, velho Você tem que ir adiante a Melhorar as energias, ver o que pode fazer Ah, mas as pessoas da minha casa são pesadas Aí, meu irmão, paciência, se mude Se eles não querem a, 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 oferecer a oportunidade sutil e inteligente de você pedir sempre, assim, vamos tentar viver melhor. Não precisa falar de espiritualidade se eles não têm abertura. Vamos tentar viver melhor, vamos tentar. E se não tiver jeito, começa a se planejar vibrando todo dia quietinho em casa. Você vai ter assédio por isso? Vai. Mas vai ter muita ajuda também. Muita. Então você vai ser uma abertura dentro de casa. Seja você abertura dentro de casa se assim, ninguém está sendo. Se tem gente que a água subindo, ó. Eu sentei longe, ó, já está batendo aqui. Ó. E sobe rápido. Já já, ela me passa aqui, porque correu muito. Eu vou até levantar já já aqui que vai molhar. Eu vou ficar um pouquinho aqui a água vai me pegando aqui pelo, pelo for. enfim, aí essa madrugada eu me virei e eu vi a voz só que o que, que aconteceu, aí foi que bateu um clique que eu quero abrir com vocês aqui agora, eu tinha ouvido o cara me mandar no primeiro relato, vá tomar no cu, falou assim para mim, beleza, só que o que, que aconteceu, eu virei, se eu vi, né? aí despertei assustado assim, pensei que foi minha esposa, mas eu, oh, minha esposa tá dormindo do meu lado direito, e ouvi vi do meu lado esquerdo, e eu estava assim, eu virei de lado, claramente o barulho veio daqui, né? é, e eu não senti energia ruim, aí me bateu o um clique, eu fui, fiz uma leitura no ambiente, não tinha pensamento ruim, não tinha mágoa, não tinha, eu estava numa boa sintonia, mas mesmo assim é normal que a, a órbita de outros planetas façam, mesmo você sendo muito bom, eu sou muito bom, você concorda comigo, você é muito bom, você concorda comigo que a gravidade está pegando a gente? Tá, faz a menor diferença, a mesma coisa são as auras, as auras entram, se você sair da aura, você passa a não fazer mais parte daquela gravidade. É a mesma regra das auras. Então, quando uma aura chegar perto de você, você ela atua sobre você. Você pode ou não é, entrar, você entra na faixa, digamos assim, mas você não entra na faixa mental. Você está aqui, muita gente que está aqui no planeta, tem uma energia pesada, já não pertence ao planeta, já mentalmente pertence a outros lugares, mas o seu corpo físico, as suas energias ainda faz parte, digamos assim, da energia do planeta. Aí eu achei estranho Aí eu fechei os olhos E eu, eu, eu tava com muito sono Mas eu resolvi fazer E fui tentar ouvir E ouvir pela clara audiência O que eu raramente tenho De novo Acordado, velho Um negócio assim Falando é Uma voz metálica Eu falei Isso é um ET, velho Não é um obsessor Eu não vi por que aquele dia O que ele não foi me encontrar Um monte de coisa fazendo e Aí eu falei não. Aí eu peguei Duas e pouca da manhã E mandei uma mensagem pro Wagner Ball eu Não sei se vocês vão conseguir ver aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui não vou mostrar aí porque vocês vão pegar o número dele e não é minha intenção. Não vai, não tem o um número dele aqui não. Eu mandei uma mensagem para ele, eu vou botar pertinho aqui pra vocês conseguem ver. Não vai dar para ver, né? né? Enfim, dá um pause aí depois e leia aí. tá? Não vai dar para ver não, porque a câmera é uma grande angular ela abre muito. Wagner, tem uns dois dias que desperto com o espírito falando um idioma estranho, rouco. No primeiro dia, eu até depois fomento mais abaixo aqui: eu entendi que era um obsessor, já não sei mais se é, falei pra ele. É, e eu, um estranho, e eu entrei, eu vi agora há pouco de novo e fiz um contato e, e eu vi pela clara audiência também. E mais ainda, depois eu vi de novo em catalepsia projetiva, ouvi novamente uma voz estranha no idioma que eu não conheço, tentando se comunicar comigo. Aí eu pensei, por que com um ET vai ficar três dias tentando se comunicar comigo? Aí o Wagner falou, fala criatura. Isso pode ser um ET ou até um obsessor, tem que verificar. Foi palavra dele, coisa que eu já vinha pensando na hora, porque isso que eu mensagem. Uma vez surge um guardião elemental, isso eu não tinha que saber, isso foi informação nova. Surge um guardião elemental no meu quarto enquanto eu estava em catalepsia. Ele se comunicou telepaticamente comigo, assim, através de um som met de metal mentalizado e com eco, exatamente do mesmo jeito que eu tenho ouvido. Era um cara ligado à evolução dos cachorros da rasca Yorkshire e apareceu por causa do rama, um cachorrinho que ele tem lá, que muita gente conhece, que vai no PBB conhece. Ele se identificou como um guardião da espécie canina, mas se comunicava da forma telepática convencional. Ele não se comunicava, era, era metalizado, exatamente do jeito que eu te falei. rouco mentalizado. Então há três possibilidades, um, um ET, dois, um acelerador, três, um desses guardiões, eu acho que. Eu acho, ele falou essas três, eu acho que tem mais. Pode ser outro tipo de manifestação de vida, tentando uma, uma, uma vida da praia, alguma coisa que eu abri possibilidade. Por que, que eu também, o que, que eu fiz? Eu fiquei vendo a minha esposa. A energia estava muito forte naquela hora, mas estava positiva. Não, não é que estava positiva. Ela estava neutra, ela não, era diferente, não era negativa. Era esse o detalhe. E a minha esposa acordou super bem, do nada, eu, eu ali fazendo negócio, virou para um lado, me deu um beijo no rosto e deitou de novo. Aí eu falei, velho, se fosse uma coisa ruim, ela é médium, né? Não, aí eu, eu, aí eu fui, depois daí eu, então, ele falou assim, ele falou assim, então se você identificar, me conte, se souber de mais alguma coisa, por favor me avisa, eu também vou te avisar se eu tiver de alguma coisa, um abraço. Então ele está curioso, eu também estou. Aí eu falei, obrigado vaga, interessante, estou tentando me comunicar e qualquer coisa eu vou te avisar. Então o que, que eu estou fazendo aqui para o rapaz que mandou mensagem aqui agora, né, o Moisés, né? Eu estou pesquisando, Moisés, eu não sei, você sabe? Muita gente vai falar, não, isso é reptiliano, isso é não sei o que, isso é guardião elemental como vaga. O Wagner Bodge falou que agora... Você acha que eu acredito? Não é que eu não acredito, não. Você acha que eu bati martelo? Eu não bati martelo, não acredito. Assim. Eu não bati martelo no que ele falou, não. Eu estou aqui perceptivo quanto ao que pode ser. Estou com a mente aberta quanto a isso. Vou sentar aqui, vocês vão me vendo agora um pouquinho mais assim. Tá? causa as costas? E estou desperto aqui sobre isso. Não estou nem um pouco assim... Eu Estou pensativo e vou ficar ligado hoje à noite de tarde eu vou dormir de tarde, vou tentar entrar em catalepsia bater papo com ele, porque eu tô percebendo que ele gosta, que ele quer falar comigo com catalepsia é porque eu saí do quarto e ele não foi, então eu não consegui ver ou sei lá, ele ficou assustado, eu não sei dizer o que foi entendeu? Mas eu vou ficar ligado nisso aí e vou dar aviso a você então uma coisa eu digo pra você vou pegar mais uma mensagem, algumas mensagens em áudio aqui vou, o faco vai ser um pouquinho maior, tá? O Lucas Guimarães, se todos nós somos partes do universo, parte do todo, perdão, saímos do todo de uma maneira substancial, então por que usamos o livre-arbítrio de forma diferente? Seremos frutos das circunstâncias? Mesmo de existências pretéricas? Se forem elas que determinam nossas mentes, então o, o livre-arbítrio não é livre. Não é isso. Veja, eu acabei de falar sobre isso aqui, o Lucas. É, é, é proporcional ao nível de evolução que nós temos consciencial agora. É, eu não posso, o livre-arbítrio é entre aspas, não é um livre-arbítrio, é um livre-escolha de fazer o bem ou o mal. Só que existe um cabresto, como eu falei na primeira questão: você pode fazer o mal, mas aquilo, pode, aquilo vai voltar para você. Você vai fazer o bem, goste de você ou não, aquilo vai voltar para você. Tá? É a mesma coisa. Então, existe repercussão pretérita do certo e errado. É de repercussão kármica isso é uma outra história isso também na verdade é a assinatura da reação porque os animais não têm karma por exemplo porque eles não têm opção de escolha ainda eles estão dentro de uma regra que eles são obrigados a ficar nela é, a gente tem porque é a repercussão também do mesmo aspecto, do mesmo processo tá? é, então por esse motivo que eu vejo assim é, eu estou ligado assim perdi um pouco o raciocínio porque meu guarda-sol está lá longe, eu botei ali Aí sentou um cara do lado do meu guarda-sol, o cara vai levar meu guarda-sol, velho. É, mano, tem um guarda-sol lá longe, não sei se vocês estão vendo. Aí do nada um cara de ver lá de longe, sentou do lado do meu guarda-sol, tô de olho nele. vê é porque. Você que... tá... tá vendo por quê, bicho? Aí o que, que ele vai fazer? Vai pegar um karma de guarda-sol. Na outra vida ele vai perder o guarda-sol, meu irmão. Não é bem assim que a é coisa funciona. Mas existe uma regra energética em cima daquele cara ali, por exemplo... Se ele, por acaso, levar, levar meu guarda-sol, que é um absurdo... Eu vou deixar minha câmera aqui e vou correr até lá... Mas é parecido com o que eu estou falando... O nível de consciência da gente é esse... Um... O que, que você fez? Deram a liberdade ao um macaco... O macaco agora faz mal irmão. Quando o planeta dos macacos, o que, que acontece? Então, não é... a, 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 quando a, a, o karma vem de uma vida para outra... Porque não faz diferença se você, em linha de tempo e espaço. Quando é que você erra? A coisa retorna para você no momento certo, na proporção certa. Né? O livre-arbítrio não é livre, não. Você tem razão. De certa forma, você seu livre-arbítrio é limitado. Porque você não tem livre-arbítrio. Você pode errar, mas vai se lascar. Então, tem uma regra. Se errar, dói. Se não errar, é gostoso. Se acertar, é gostoso. Então, o que você faz, meu irmão? É uma regra de criança, entendeu? É a regra de criança. A Márcia, como você falaria de viagem astral a uma criança de 12 anos que relata ter passado por experiências não conseguir se mexer acordando de uma forma muito legal é, mas essa criança de 12 anos, para não sei se é seu filho, seu sobrinho ou Márcia ela é um espírito que encarnou e tem toda uma, uma regra social, psicológica e às vezes religiosa que a gente tem que ter em cima das crianças e tal, não sei o que é, mas o fato, ainda que ele não acredite, ainda que a mãe não acredite, isso não é religião, isso não é... Assim, até em alguns casos é o mesmo fato que o cara religioso ah, tem de levar seu filho para a igreja para desde pequeno começar a conhecer Jesus, né? É muito parecido. Mas de fato, você pode começar a falar, oh, meu filho, existem coisas além disso aqui, né? Você está aqui agora, mas não existe só esse mundo aqui. Existem outros lugares, existe... É você vem de outro lugar, você veio aqui agora, está com a gente aqui nessa família, quando você deita que você sente isso isso, vem de, isso, isso isso é quando o seu corpo está adormecido e o seu espírito, que é você, está despertando do lado de lá. Ele está querendo, isso é um bom sinal de consciência, é um bom sinal que não deve ser limitado, não deve ser colocado medo, desde pequeno deve-se falar para ele de uma forma muito legal sobre isso, para que não tenha aí uma... uma... Uma, um trauma sobre, sobre ele, entendeu? você não crie regras de medo ou direcionamentos religiosos veja que a coisa mais simples do mundo como abrir uma geladeira assim como tem gente perigosa na rua, filho também tem gente aqui também tem repercussão do lado de cá e tem algumas pessoas mas não fala disso de cara só se ele por acaso sentiu alguma coisa você comenta, bate um papo eu vejo assim dessa forma, tá? vamos lá, Adriana Miranda então fala com ele, bate o papo simplifique, fala sobre a vida espiritual da melhor forma possível visita de meu entes eu vi minha ex-sogra, porém pareceu que ela não me via, há um porquê é difícil dizer, tá pode ter sido uma, uma, uma reação a minha Adriana de, da sua rememoração o fato como você rememorou Pode ter sido que ela ainda está em, em processo de, de despertar a consciência. Essa noite eu via a Bibi de novo, estava fora do corpo. Assim, eu nunca, que é normal isso. Né? Eu vi que estava mais jovem, estava bonita, estava super tranquila. Ela não ficou assim abalada, emocionada de me ver eu, como eu fiquei. E eu entendo isso pela proporção do meu corpo físico, né? Por exemplo, eu, eu fisicamente, eu, eu, eu sei que eu. É, tem uma limitação consciencial, tipo, ô oh, espírito, ela não, ela está desperta, está de lá, de lá, e vai variar muito de gente a gente, então tem gente de espíritos que eu já vi que eles não me viu mesmo, Saulo, isso pode ser que a minha sogra não esteja bem, é, pode ser que ela não esteja 100%, pode ser também que, não é, não é nem só isso, é que, é muito difícil dizer, Adriana, o um porquê, né? pode ser um monte de coisa, pode ser que ela esteja bem, mas não esteja desperta 100%, ou você tá na energia sutil, que ela não estava, pode ser que não seja ela, pode ser que seja um outro espírito, e você fez a associação ao retornar, muito difícil, tá? é mais uma questão aqui, vou ler, eu tenho áudio. Priscila Mendonça, qual o benefício da projeção de novo? A mesma pergunta, tem uma maneira dela acontecer somente voluntariamente, comecei a ter experiências extracorpóreas, mas não gostei, pois foram ruins. O benefício da projeção, já falei na, na, na questão mais acima, o tá? caso mais, mais atrás é né, para você tem uma maneira dela acontecer sim eu, eu, eu acontece voluntariamente comigo sempre mesmo quando é involuntário, é voluntário porque como eu estou cuidando sempre da lucidez no dia a dia como eu estou cuidando sempre das energias eu estou sempre perceptivo lógico que para mim a, coisa não é, a minha coisa é voluntária existe uma reação daquilo que eu busco se eu busco no dia a dia eu repercuto lá fora então tem sim, se você abrir a lucidez no dia a dia, está desperta, vai ser voluntária para você, ainda que um dia você deite pensando em nada e saia do corpo naquele dia, porque quando você mais simplificou a coisa, vai repercutir de um dia para outro por que, que tem gente que não consegue sair do corpo quando faz técnica? Porque ela vai na ansiedade, na força, no surquiba a coisa acontece simples, quando você passa a ficar natural, vou beber uma água você se emociona quando bebe água? nossa, não, você se assusta quando? não, é a mesma coisa, então o que você deita para fazer uma técnica é a mesma coisa, é simples então aquilo faz fazer é um equilíbrio, é um, uma linha de, de sem variação drástica. Então é isso, é dessa forma que eu vejo. E, e ela tem uma experiência que ela não gostei, foi ruim. Não, muita coisa vai ser ruim, tá, Priscila? Muitas coisas vão ser complicadas, muitas, algumas vão ser boas. É assim no mundo. Né? Quantas coisas são complicadas, são difíceis? Já estou dentro d'água aqui. Vamos lá. Tá quentinha, quentinha, mas quente de chuveiro. Quente de chuveiro a areia, né? a água está passando em cima da areia que estava no sol então a água está quente toda ela né? só que não, ela é inteira aqui. então Priscila, é, é dessa forma então você tem que é, ter calma Muita, eu essa experiência que eu tenho por exemplo parece de obsessor, e se não for? Tô, olha eu falei que era obsessor mas eu estou abrindo a possibilidade de não ser mais porque eu tenho a mente aberta, não tenho vergonha de, de mudar uma atitude que eu falo de pensar diferente, de analisar diferente eu não tenho medo de uma coisa porque é ruim ou é boa eu simplesmente vou lá e vou pesquisar, eu assim eu me esforço para isso. Venho fazendo isso há muitos anos, com a minha mente, com a minha forma de pensar, para adquirir um mínimo de equilíbrio nesse sentido. O pessoal me ligando aqui pelo WhatsApp. Vamos, vamos ter áudio aqui. Bom dia, Saulo. Meu nome é Cátia de Jaime eu
1: falo de São Paulo. A respeito das energias, conforme a gente começa a movimentar com elas, começaram a acontecer alguns efeitos físicos comigo. O que você tem a dizer sobre a ectoplasmia e a saúde também? O que pode afetar? Agradeço todo o seu trabalho. Graças a você, eu aprendi muito, você incentivou com... Faça seu projeto, eu fiz o meu... É. E graças a você eu estou seguindo aí um caminho bacana, aprendendo muito e ajudando outras pessoas também. Gratidão por tudo. É... Vamos ver se você consegue responder esse enigma para mim. Obrigada.
0: Olha, quando a gente começa a mexer energia... Obrigado pelas palavras, cara Quando a gente começa a mexer as energias, repercute um monte de coisa. Cada um vai repercutir da forma, um vai repercutir na casa que tem pesado, outro vai repercutir no parapsiquismo seu e da sua família outro mexe energia aqui, o filho começa a ter a experiência do lado de lá, a percepção de outro a casa melhora, a casa piora por um tempo vai depender da quantidade de assédio e situação outros mexem, desenvolvem o seu parapsiquismo e tem como reação como a pessoa já tem aquela ectoplasmia nela ela, quer dizer, ela já é assim tá? você não chegou, você já tinha de alguma forma, algumas coisas já aconteceram com você anteriormente, certamente o que aconteceu é que intensificou, porque não existe mágica no negócio, tá? Ou em você ou em alguém perto, ou em alguém perto. Se não foi você, alguém perto. Até alguém que dorme em cima, vizinho embaixo, de porta, tem que ficar ligado. Então, é, é, a ectoplasmia é quando você densifica as energias a ponto de elas começarem a ter estalos, barulhos e movimentações de determinadas coisas dentro do quarto queda de copo, aí é quando alguém está utilizando a sua ectoplasma para movimentar o ambiente com o objetivo de, gente, digamos de um tipo de portergaste mesmo, de bagunçar com o ambiente, assustar as pessoas e dominar aquele processo dizendo do mesmo jeito que um, um espírito um animal invade o território, faz xixi na árvore dizendo que aquele território é dele, tá? É, sobre ectoplasmia e saúde bem, a energia ela deve circular sempre entre você gastar sua energia e por isso ficar doente acredite você vai ficar doente justamente por não gastá-la, porque ela vai bloquear os teus chakras, as pontas, principalmente dor de cabeça, dor nas juntas, articulações, isso acontece com médium, mas quem é um médium ectoplásmico, quem é uma mediunidade ainda mais intensa, né ela ainda ela, ela, ela pode ser pior, ela pode ter desvio de, de, de conduta, é, como proximidades com bipolaridade, problemas sérios de humor, se ela não mexer, então em termos de saúde acredite, você pode até viver menos por mexer muito, drenar muita energia, mas você vai viver menos ainda se você não cuidar da, 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 da desutilização dessas energias, porque você sabia disso antes de nascer tá? É... e isso não é uma novidade ainda que seja agora para você assustador se alguém está fazendo isso, ela já sabia que era assim então a repercussão de você ter algo assim é usar, ou não usa ou se lasca e ponto final é triste mas você esse livre-arbítrio foi perdido antes de nascer quando você forma um carro você fala pinte de vermelho por favor pintou o carro de vermelho ah eu queria ser preto problema seu que você quer ser o carro é vermelho você vai ter que ter né em alguns aspectos você pode até mudar como exemplo do carro mas no corpo físico não dá então você pode tentar forçar uma mudança e como repercussão de uma ação seja social seja o que for tá um abraço para você, Cátia, e bons estudos aí, nesses nesse pontos aí. Vou mais uma questão em áudio aqui.
1: Oi, Saulo, bom
0: dia. É, meu nome é Bruno, sou de Vitória da Conquista Bahia, e queria saber o que você está achando de que eu ouvi dizer que tem naves que estão evacuando os umbrais, levando para a Lua e depois para outros planetas. Eu ouvi dizer isso na internet. <risos> queria saber se você está percebendo alguma coisa, está esvaziando a população aí no, no umbral, ou como é que é? O que está acontecendo? Você percebeu alguma coisa ou não? Rapaz, ó, eu tava fora do corpo outro dia ali, aí passou uma nave tava levando todo mundo. Projetor, gente, eu me escondi. Né, atrás de um coqueiro astral e não me pegaram. <risos> Brincadeira. Tem nada disso. Não, não tô sabendo de nada disso. Não vi nenhuma nave. Não acho impossível, mas acho curioso que alguém saiba dessas coisas, né? Mal tô sabendo o que tá acontecendo ali do lado do governo, do Temer, por exemplo, né, do, do Trump. Mas, é... Mas, realmente, é... não é impossível também, né? Que nada disso esteja acontecendo. Vamos esvaziar essa porra! Aí. Ficou de bobeira, não pega, mano. Não, aquele ali, ó. Faz uma análise da energia daquele corno ali. Não, tá bom, cara. Vai embora, não é mais daqui Não, aquele, aquele fica. O planeta tá mudando pra quarta geração. Esse aí fica. Agora aquele ali, ó. Ah, uma cebola da porra. Chupão, meu irmão. Não, nós não planeta Chupão já tá aqui na proximidade, porque as pessoas pensam. Que o planeta Chupão vai chegar do lado, do Arco vai... Não, ele já tá ali, ó. Quando tá ali, há é três, quatro anos luz. Aí vem uma navezinha aqui e vai levando a galera. Brincadeira, eu tô, não sei nada disso, cara. Tô brincando. Não sei, não tenho informação. Eu não sei porquê, eu não devo ser um, um tipo de cara que as pessoas devem informar nada, né? Não informa para aquele ali, não. Aquele é maluco, vai gravar vai falar. Eu, assim, sinceramente, eu não vejo essas coisas, eu não sei. Eu sempre que vejo, os mentores sempre falando comigo sobre equilíbrio, sobre manter... Se talvez seja essa a solução para não ir embora para cobra, a nave não pegar você, tá? É, manter a calma, ser gente boa, fazer o bem, sempre ser útil, como a Kátia fez, fazer alguma coisa além de ter filho, de, de achar que é um grande missionário, não é? Não, fazer a média, nem lá, nem cá, nem 8 nem oitenta, né? No meio. Faz a sua parte, viva bem. Eu tô numa praia, você acha que eu não tô curtindo, não? Pra caramba, eu vou ali, daqui a pouco eu vou tomar uma... comer uma coisinha, tal, a minha... Sim, mas eu parei aqui agora, 40 minutos, minha hora para é pra gravar um pouquinho. Galera, eu vou ficando por aqui, né, a... a... Abra sempre a mente, a esposa já tá apontando lá longe, manda me chamar, vai tomar banho comigo, eu vou. Aí tá vendo? Vai lá, agora, curtir um pouquinho. Um abraço pra vocês, F.O.I. Fui! E aí, como é que você tá? De boa. Gravei uns bastidores aqui, ruim que fica um vento aqui no microfone, mano. Gravei uns bastidores aqui ontem, no faca, hoje eu tô gravando também, ó. Que bonitinho. Maré. Hoje é a maré mais baixa. Pera aí, deixa eu falar assim. Hoje é a maré mais baixa do ano, assim, pelo menos é a maior lua, né, então a maré tá correndo bastante e fez isso aqui, ó. ó, e eu tô lá longe já, ó, e vou mais para longe ainda, não dá nem pra ver a distância aqui, vou sentar ali, não vou ficar muito longe não, até já.